0: 네, 안녕하세요 어, 저는 탈북 청소년들을 가르치는 대한학교인 여명학교의 조명숙 교장입니다 지난 시간에 제가 참 세상을 재미있게 사는 법이 나누는 거다 그리고 먼저 친해지면 정말 나누고 싶고 도와주고 싶고 그죠? 그리고 또그 나눔의 비밀에서 사실은 도와주면서 사실 내가 더 도움을 받게 되더라 제가 59등인데 나중에는 막 중학교 졸업할 땐 전교에서 막몇 등씩 했었거든요 그니까 아, 내가또 도움을 많이 받게 되더라. 그리고 인생을 살면서 굉장히 많은 고난이 있잖아요. 그 옆에서 도움을 받기가 쉽지가 않아요. 예, 근데 이제 하나님께 도움을 받으면 뭐 저처럼 죽을 고비도 그렇게 넘어갈 수 있고, 저 제가 살 뿐만 아니라 남까지 살릴 수 있는 거죠. 그죠? 그래서 가장 큰 나눔과 도움은 사실은 하나님을. 하나님을 알리게 하는 거다라는 이야기들을 했습니다. 저희 이제 베트남 국경을 이제 넘으면서 탈북 여성들이 만약에 내가 하나님을 모르는 탈북 여성이었더라면 어떤 것들을 겪고 얼마나 참 비참하고 민망할까라는 것들을 알게 됐잖아요. 저는 직접 겪진 않았지만 겪을 뻔했잖아요. 그러니까 밤에도 아직까지도. 몸이 힘들고 이러면 악몽을 꿀 때가 있어요. 다시 국경을 넘어야 되나? 그런데 <웃음> 정말 온전히 북한 분들이면 얼마나 마음이 아플까? 또그 어려움, 외로움과 그 어려움을 누구한테 얘기할 수 있을까? 이런 생각을 하니까 그분들이 더 측은한 거예요. 제가 보니까 이제 한국에 이제 일을 다 귀국을 하고 와서 탈북자들을 이렇게 보니까 어떤 문제가 제일 심각한가 봤더니 자식 문제인 거예요. 저한테 그래요. 선생님 내가 아무리 여기서 대접받고 살아도 우리 애들이 잘못 적응하면 나는 정말 실패한 것 같고 내가 설거지, 사발가식이라고 그러거든요 설거지를. 내가 사발통에 손 넣고 일하더라도 내 자녀가 너무 잘 자라고 있으면 저는 행복할 것 같아요. 그래서 우리 아이들을 좀 배워 주세요. 가르쳐 달라는 거예요. 그리고 제가 한 저기 교회를 다니면서 그 통회성교위원회 갔더니 어떤 아이가 너무 힘든 표정을 짓는 거예요. 그래서 왜 그러니? 갔더니 자기 검정고시를 봐야 되는데 하나도 모르겠대요. 그래서 그러면 내가 제가 이제 사범대를 나왔으니까 그럼 내가 가르쳐 줄게 난 수학 빼고는 내가 다 가르쳐 줄게 <웃음> 매일 가서 네 과목씩 다섯 과목씩 이렇게 가르쳐 줬어요 근데 얘가 한몇달 있다가 뭐라고 하냐면 선생님 내 친구도 사랑해 주세요 제가 만약에 가르쳐 주세요 그랬으면 안 가르쳐 을 수도 있어요 근데 사랑해 달라는 거예요 그래서 이제 같이 모아서 공부를 하게 되고 그리고 이 아이들이 뭐라고 얘기하냐면 또 이제 막 애들은 소개받았죠 선생님, 저는 북한에서는 배고파 못 살겠고, 중국에서는 잡혀갈까봐 무서워 못 살겠고, 그렇잖아요? 한국에서는 몰라서 못 살겠다는 거예요. 근데 저는 그게 이해가 안 됐어요. 왜냐하면 제가 외국인 노동자 할때뭐 파키스탄, 방글라데시 이런 사람들 위주로 이제 도와줬는데 그분들은요 처음에 와서는 말도 모르고 얼굴도 다르게 생겨서 너무 힘들어 해요. 근데 한 2년만 있으면 살만하다 이렇게 생각하세요 탈북하신 분들은요 얼굴도 비슷하고 그 다음에 이제 말도 거의 다 알아듣잖아요 그런데 한 2년 지나면 못 살겠다 다시 가고 싶다 이러는 거예요 그래서 뭘 몰라 이 사람들이 훨씬 모르는데 잘 살잖아 근데 제가 봤더니 그때 경험을 한게 있었어요 중국에서 아무리 아이들을 가르쳐줘도 사회체제가 다르니까 이해 못하는 게 있었어요 이자라는 개념을 이게 한국말인데 개념이 없으니까 이해를 못해요 아니 선생님 제 돈을 은행에서 훔쳐가지 못하게 은행에서 보관을 해주는데 왜 이자라는 웃돈을 줍니까? 우리가 보관료를 내야지요 막 이래요 그래서 제가 야네돈천 원을 은행에다 맡기면 은행에서는 장사꾼한테 빌려주는 거야. 그럼 천 원으로 1500원의 수익이 나면 네돈 때문에 돈 벌었다고 그 50원 100원 주는 게 그게 이자야. 좀 완벽하게 설명했죠. <웃음> 그런데 그렇게 설명하면 얘, 나만 애들 아무리 공부를 못해도 아 이렇게 알아듣는데 얘는 저를 막 째려보더니 선생님 은행지가 뭐라고 내 돈을 나한테 묻지도 않고 장사꾼한테 빌려줍니까? 기분 나쁘게 시리 막 이래요. 그럼 야 그냥 외워. 그러면 얘가 은행 이자 통장 은행 이자 통장. 교사들이 이해시키다가 안 되면 그냥 외우게 시켜요. 근데 이제 얘는 이제 안 되니까 외우는데 그래서 그렇게 아이들이 사실은 잘 몰라요. 그래서 아 그러면 너희들한테 전문적으로 가르쳐야 되겠다. 그래서 야학을 먼저 시작했어요. 탈북 청년들이 낮에는 일하고 밤에는 야학에 와서 배울 수 있도록 그래서 그 주로 이제 영어랑 뭐 이런 걸 가르쳤어요. 근데 자기는 그빌딩에 청소를 하는데도 영어가 필요하다는 거예요. 그래서 왜? 그랬더니 그그 그 이제 반장이 롤전보로를 가져오라 그랬대요. 그러니까 화장실에 전보로를 가져오라라고 그게 뭔지 모르는 거예요. 그래서 막 락스도 갖다주고 그다음에 대걸레도 갖다주고 이러니까 막 이분들이 막 집어 던지면서 막 화를 냈대요. 그래서 저 기본적인 여기는 영어를 너무 많이 쓰잖아요. 그래서 영어를 이제 가르쳐 달라고 하더라고요. 그래서 막 영어를 가르쳐주고 있는데 아이들이 뭐라고 하냐면 선생님 제가 이 어려운 그 영어 수학 조금 배운다고 내 인생이 달라지겠습니까? 그러더라고요. 왜? 네가 가르쳐 달라고 나는 야학까지 열었잖아. 저희 동생들을 좀 제대로 가르쳐 달라는 거예요. 그 자기네들이 한국에 딱 왔을 때 저는 같이 국경을 넘은 사람이잖아요. 그러니까 저한테는 솔직한 얘기를 해 줘요. 남한 사람에 대한 첫 번째 감정은 적개심이라는 거예요. 왜냐면 하 북한은요 절대 자기네들이 못 살고 이 어려운 게 자기 탓이 아니에요 그 장군님이 뭐 정치 잘못해서 그게 아니고 미제국주의야 남조선 개라도 당이 자기네들을 봉쇄하고 힘들게 해서 이렇게 못 사는 거다 그래서 다남 탓인 거예요 근데 이제 그런 것들을 좀 이제 가르켜 주고 그리고 자기 동생들 좀 제대로 가르쳐 달라. 자기네들이 이렇게 어려움을 겪었는데 여기 와서 보면 너무 이제 화가 나는 거죠. 자기는 그열몇 살에 정말 그 먹을 것 때문에 너무 왔는데 여기 와서 보니까 너무 또래는 너무 많이 먹어서 살까기 하는, (웃음) 살까기가 다이어트예요. (웃음) 살까기 하는 또래들을 보면 자기가 좀왜 나는 무슨 죄로, 무슨 죄로 그 저기 북한에서 태어나서 이 고생을 할까라는 생각을 한다는 거예요 그래서 제가 너는 그럼 너의 고생을 어떻게 해석하니? 저도 궁금하잖아요 그죠? 그래서 물어봤어요 그랬더니 종교가 없는 애들은 선생님 내일은 재수가 없이요 그래서 재수가 없어서 북한 사람으로 태어나고 탈북자로 태어나서 여기까지 왔다는 거예요 그리고 전체 이제 한 5% 뭐이 정도는 이 종교를 믿는 아이들인데 걔네들은 선생님 제가 전생에 지주나 지주만으로 왔나 봐요 너무 사람들한테 못된 짓을 해서 전생에 업보를 갚기 위해서 이 생에서는 탈북자로 태어나서 이 고생을 한다는 거예요 그런데 60% 이상의 사람들이 자기는 크리스찬이다 라고 얘기를 하는데 이 아이들은 선생님 제가 그렇게 많은 고생을 하고도 여기에 온전하게 왔잖아요 죽지 않고 왔잖아요 하나님께서 저를 통해서 남한 사람들한테 통일을 준비시키고 그리고 통일의 때에는 남한을 북한에 소개하고 북한을 또 남한에 소개하는 그런 평화의 어떤 다리로서 저희들을 먼저 부르신 거죠 그래서 성령의 통일 하나님께서 우리를 통해서 나만의 교회가 성령의 통일을 준비하라고 그렇게 하나님께서 보내신 거죠 그래서 제가 너무 감동했어요 자기가 겪은 고난이 이제 재수가 없어서도 아니고 기억도 안 나는 전생의 업보 때문에도 아니고 하나님이 이 민족을 위해서 들어 쓰시려고 그런다라는 것들이 너무 정말... 예, 감동이 됐죠. 그래서 에베소서에 이런 구절이 나오죠. 에베소서 1장 10절에 보면 하나님께서 우리에게 또 성령을 허락하시고 이런 모든 과정을 이렇게 겪게 하신 게다 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 예수 안에서 통일되게 하려 하심이라 이런 구절이 나와요. 과연 이 땅에서 이 통일이라는 말이 필요한 국가가 몇 국가나 될까? 그래서 아, 하나님께서 지금 이 시대에 우리에게 이 남한의 기독교인들에게 어, 이 사명감을 주시는 거나 우리가 정말 그리고 탈북자들을 미리 우리 탈북 형제들을 미리 보내셔서 우리의 미래를 위해서 여기서 같이 도와주고 나누면서 미래를 도모해야 되는구나 그래서 이분들이 오면요 은 뭐라고 얘기를 하냐면 너무 어려운 거예요 그래서 선생님 저는 19세기에서 21세기로 타임머신 타고 온것 같아요 지금은 이제 많이 격변하고 있지만 그래도 아직도 많은 것들이 좀 많이 다르잖아요 그래서 그렇게 어려움이 있기 때문에 부산에서 서울로 이사만 와도 주변이 도와줘야지 제대로 정착하거든요 근데 북한에서 여기 오면은 정말 많이 도와야 돼요 그러다 보면 부적응도 있을 수 있겠죠 근데 그 부적응까지도 이건 사회적 노동이다. 그래서 우리가 지금 그분들하고 함께 나누는 건 우리 미래를 위한 나눔이다. 이게 통일준비다 라는 생각을 좀 하셨으면 좋겠습니다. 그래서 2004년도에요. 어 이제 교회들에게 제가 이제 어, 이야기를 해서 이제 여명학교를 만드셨어요. 근데 어, 목사님, 그 홍정길 목사님께서 뭐라고 하셨냐면 하나님께서 통일되기 전에 우리들한테 바라시는 거는 교회간 연합사역일 거다. 그래서 이걸 어느 한 개교회가 하는 것이 아니고 오픈을 해가지고 교회 연합사역으로 하게끔 영양학교를 이렇게 어, 허락해주셨어요. 그래서 제가 이제 교감으로 17년 동안. 섬기고 올해 처음 제3대 교장이 된 거예요 예. 어, 이 아이들을 가르치면서 아참 울기도 하고 웃기도 하고 그러는데 어, 다독이죠 그런데 어느 날이 아이들이 우리는 우리의 소원은 통일이라고 막 노래도 있잖아요 그런데 이 아이들한테 통일은 어떤 의미일까 제가 이렇게 강의를 하다 보면 교회는 성령의 통에 또 정치적인 사람들은 뭐 민주주의의 완성, 응? 그리고 뭐 독립의 완성. 독립한다면 우리가 분단됐으니까. 그리고 경제적인 통일, 이렇게 많은 얘기를 해요. 그런데 과연 우리 아이들은 통일을 뭐라고 생각할까? 그래서 제가 물어봤어요. 그랬더니 우리 아이들이 생님 집으로 가는 행복한 길이요. 엄마를 평화롭게 만나는 유일한 방법이에요. 그러니까 막 국경을 넘으면서 죽을지 살지 막 이렇게 마음 졸이지 않고 엄마로 평화롭게 만나는 유일한 길이라는 거예요. 그래서 제가 어느 날이 아이들의 기도 소리를 듣게 됐어요. 그래서 기도하는데 제가 그 뒤에 이렇게 앉아서 기도 소리를 듣는데 뭐라고 하냐면 하나님 그 다음 날 죽이셔도 되니까 엄마하고 밥한 번만 먹게 해주세요. 와, 이런 기도를 하는데 17살짜리 여자애가 엄마랑 같이 오면서 저한테 그래요. 선생님 눈으로 이야기한다는 얘기 들어보셨어요? 그래서 그게 래서그 뭔데? 네, 엄마랑 둘이서 탈북을 하는데요. 막 공안들이 쫓아오더래요. 잡힐 것 같은 거예요. 그래서 어떤 담 앞에서 엄마가 자기 어깨를 탁 잡으면서 말로 하면 걸리니까 눈으로 얘기하더래요. 근데 선생님 그게 무슨 말인지 다알것 같았어요. 그래서 뭐라고 하시는데 얘야 너는 꼭 살아라. 엄마는 괜찮아. 그러면서 갑자기 반대쪽으로 막 뛰어가면서 여기요 그러면서 뛰어가더래요. 근데 공안들이 막 잡으러 간 거죠. 잡으러 가서 딱 잡고 막 때리는 거죠. 그러면서 고개가 툭 떨어지더래요. 그래서 저기 있는 이 아이하고 눈이 마주친 거예요. 그때 엄마 표정은 어땠을까요? 웃었을까요? 울었을까요? 웃지요. 웃지요. 내 딸하고 마주보는 마지막 표정이니까 아이한테 힘써서 피 질질 흘리는데 힘써서 웃어엄마 괜찮아. 어, 넌 살았구나. 엄마 괜찮아 그리고 웃더래요 그렇게 한국까지 온 아이들이 새벽마다 뭐라고 기도해요? 하나님 그 다음날 죽여도 되니까 엄마하고 밥한 번만 먹게 해주세요 이 아이들의 통일은요 우리처럼 거창하고 또 정치적이고 경제적인 게 아니라 엄마를 만나는 유일한 길이고 집으로 가는 행복한 길인 거예요 하나님이 우리에게 주신 가장 비슷한 마음은 부모의 마음이잖아요. 하나님께서 남한 사람들은 막통일대해서아안 해도 돼 이러지만 그 이기적인 기도를 들어주실까요? 근데이 아이들이 하나님 그 다음날 죽여도 되니까 엄마하고 밥한 번만 먹게 해달라이기도를 들어주실까요? 그 저는 하나님께서 그 기도 들어주신다고 봐요. 그래서 이 아이들을 막 가리키는데요. 2015년에 그 독일의 대통령이 한국의 가오크 대통령이라 고해서 그분은 동독 출신의 목사님이셨어요. 근데 그분이 대통령이고 김인당의 동독 출신이고 그 다음에 메르켈이 또 수상이잖아요. 그래서 공교롭게 대통령과 수상이 다 동독 출신인 그 해에 한국을 국빈 방문을 했어요. 근데 여명학교를 가보고 싶다. 그래서 저희 학교로 오셨어요. 그래서 너무 이제 좋아하시 당신이 동독 출신이니까. 그리고 저한테 뭐라고 하냐면, 아, 한국은 우리가 못한 걸 하고 있군요. 그래서 왜요? 그랬더니, 동독, 탈동자들이 많았겠죠. 통일을 과정에서. 근데 이 사람들을 모아놓으면 개토가 되고, 부적응이 심화될까봐 쫙 펼쳐놨대요. 근데 적응에서는 굉장히 도움이 됐지만, 통일의 관점에서 보면 아쉽다. 동독 사람들은 정말 서독의 그 동독의 머리를 자르고 서독의 머리를 붙여야만 살수 있을 것 같더라는 거예요 통일이 된 이후에 만약에 탈동자들이 서독에서 어떤 것들을 적응하면서 어려워하는지 어떻게 해야지 이 문제가 풀리는지 미리 알아놨더라면 통일된 이후에 동독 지역의 통합이 오히려 더 빠르지 않았겠냐 그런데 자기네들은 못했는데 너는 하고 있구나 이렇게 말씀하시면서 굉장히 격려를 해주셨어요. 그리고 동독에서 또 손님들이 올 때마다 저한테 기회를 주셨어요. 같이 만나서 질문하고 또 밥도 먹을 수 있게끔 어 되게 너무 감사하죠. 근데 그 시인이 그래요. 어왜 한국 사람들은 독일에 와서 통일에 대해서 얘기할 때왜 통일 비용에 대해서만 얘기합니까? 그렇잖아요. 우리도 통일 비용이. 근데 우리는 비용으로 생각하지 않았습니다. 투자로 생각했습니다. 미래를 위한 투자. 그래서 투자를 했더니 지금 독일이 그래도 유럽에서 가장 돈이 많고 또 자신감이 있어서 난민들도 많이 받아들이잖아요. 근데 한국 사람들은 비용 생각하고 아 우리 땐안 해야 돼. 그리고 그냥 폭탄 돌리기 식으로 후손한테 이렇게, 어, 니네 때 가서 게 다음 세이렇 이렇게, 하는 걸 봤다는 거죠. 부모라면 자식한테 응? 좋은 걸 물려줘야죠. 물론 통일에 대이혼란이동서이의혼이이있지이 혼란이 그거는 우리 부모 세이들이감당이 하면 우리 자식 세대한테는 이제 성장만 하면 되는 그런 시대로 물려주는 게 부모의 할일 아닙니까? 라고 얘기를 하더라고요. 그래서 아 이렇게 참 철학이 이런 철학을 가지고 있어야 되는구나 라고 생각을 했습니다. 그 제가 이제 그쪽에서 독일에서 또 초청을 해주셨어요. 그래서 제가 한이삼주 독일에 가서 음, 마음대로 네가 보고 싶은 거를 미리 정해라. 그래서 동독 지역에 이제 가서 동독 사람들 중에 성공한 사람. 그다음에 서독에서 올라간 사람, 동독에 올라간 사람 중에 성공한 사람들을 제가 이제 만났습니다. 만나게 해 달라고. 그런데 동독 사람들은요. 변화에 빨리 적응하는 사람들이 굉장히 성공을 해요. 근데 서독 사람들은 어떤 사람들이 성공할까요? <웃음> 겸손한 사람 동독 사람들이 좀잘 모르고 실패할 수도 있잖아요 근데 아야너 비켜봐 내가 해볼게 이게 아니라 실패도 가정이라고 생각하고 옆에서 기다려주는 사람 그분들이 한번 해보게 그리고 실질적으로 도움이 되는 전문가 그래서 저는 여명학교를 겸손한 전문가로 키우려고 해요 나중에 그 북한 지역에 가면 정말 겸손하게 이렇게 가르칠 수 있는 사람들. 그리고 또 어떤 사람들을 좋아했냐면 동독을 돈벌이의 대상으로 보지 않고 온 가족이 다 동독으로 삶의 터전을 옮겨서 그쪽에서 제2의 고향으로 섬기면서 일하는 사람들. 그런 사람들을 이제 자기의 공동체 일원으로 생각하면서 자리를 준 거예요. 여기 앉아 봐. 네가 한번 좀 도와줘 봐 이러면서. 그래서 나중에 이분들이 무슨 시장도 되고 장관도 되는 거죠. 동독지역에 가서. 그래서 어, 그런 것들을 제가 많이 배우고 와서 아, 이제는 우리가 그런 것들을 좀 키워야 되겠다라는 생각을 하고 우리 아이들을 그렇게 키우려고 하고 있습니다. 그래서 요즘 영명학교는요 코로나 때문에 아니, 비대면을 해본 적이 있겠어요? 이 아이들이? 그렇잖아요. 우리는 정보화 시대를 살아가고 4차 산업, 어, 혁명시대를 살아가고 있는데 사실 북한은 지금 사회주의에서 그 시장화가 되고 있는 과정이거든요 그러니까 너무 갭이 큰 거예요 그러니까 이 아이들이 비대면이 너무 어렵고 그 다음에 제가 작년에 비대면을 하면서 보니까 저 어떻게 옆에서 세심하게 가르쳐줘야 되는 일이 많은데 그게 안 되는 거예요 그래서 아 우리는 학교가 더 안전합니다 그리고 아이들한테 밥 먹었니? 그 오후 3시에 밥 먹었니? 그랬때 아무도 눈빛 보면 알잖아요. 손을 못 들어요. 밥 먹은 사람 손 들어봐 그랬더니 그때 3시였는데 어머 한끼 먹은 사람 하니까 둘 정도가 들고 아무 못 먹은 사람 그랬더니 한 8명이 그래서 아 이게 북한처럼 굶지는 않겠죠. 근데 이 밥상의 질이라는 게 코로나로 인하여 이 부모님들이 일자리를 잃으니까 또 애들도 아르바이트가 이제 안 되니까 이게 뭐 좋은 밥상이 아닌 거죠. 그래서 이제 이 아이들 안 되겠다. 그래서 이제 그 반찬들을 좀 배달해서 주고 그 다음에 학교로다 불러서 저희는 아침, 점심, 저녁을 다먹겨요 그리고 아프면 병원비까지 다. 이제 왜냐하면 너무 열악하니까. 또 요즘에는요. 코로나 때문에 북한에서 한국으로 올 수가 없는 거예요. 근데 중국에서 강제 혼인이라든지 이런 이제 어려움 속에서 태어난 아이들이 있어요. 이 아이들은 엄마들이 이제 아버지들이 이제 나이 차이가 한2 0살 정도 나겠죠. 우리 농촌 총각들이 베트남 처녀들하고 살 듯이 그리고 이제 돈으로 이제 또 불법적인 불법 체류를 했을 거잖아요. 그 그러니까 문밖에 못 나가게 해요. 근데 애를 낳으면 아유, 자기가 뭐 도망가겠냐. 그래서 이제 그때부터는 자유롭게 나가게 할때 그때 한국으로 오는 거예요. 그 그러니까 애는 이제 아버지들이 안 주죠. 또 다시 결혼할 이제 가능성이 너무 적기 때문에 그래서 이제 애는 아버지가 키우다가 한 15살 중학교 중이 중이 무섭잖아요. 그러니까 아무 말도 안 통하잖아요. 그 그러니까 중국어 아버지도 힘든 거예요. 그러니까 또 그리고 경제력도 없어지고 그래서 엄마한테 가서 살아라. 그래서 한국으로 보내진 아이들이 있어요. 근데 이+ 아이들이 중국에서는 탈북자의 자녀라고 하면서 굉장히 서른 받고 제대로 케어 못 받고 여기 와서는 엄마를 딱 만났는데 얘는 한국말을 못하고 엄마는 중국어를 못하니까 이 비극의 한 장면인 거죠. 그래서 우리 민족이 참 어려움을 당할 때 여성들이 그 어려움을 다 당하는 여성들이 있잖아요. 고려 말 때는 공녀들. 그래고 이제 몽골로 다 갔는데 갔다 오면 또 환양녀라고 또막 이렇게 환영하지 않잖아요. 또 일제 말 때는 우리 위안부 할머니들. 그 어려움을 다 여성들이 겪는데 이 분단 시대에는 탈북 여성들이 어려움을 겪고 있다. 근데 이제 왔는데 말도 안 통해요. 그리고 이제 이 아이들은 이곳에서 이제 일반 학교에 가면 저한테 물어봐요. 선생님, 짱깨가 뭐예요? 애들이 자기한테 그렇게 놀린다는 거예요. 중국에서는 탈북자의 자녀라고 그 공동체에 안 끼워주고, 여기서는 그 한국말 모른다고 그렇게 모욕적으로. 그러니까 이 아이들이 울어요. 엄마들도 어떻게 할지 몰라요. 그래서 저희 학교에서 이 아이들을 케어하고 있죠. 그래서 저는 제가 원래는 외국인 노동자를 돕는 일을 했잖아요. 그래서 아니 하나님 내가 탈북자를 할 건데요. 뭐 그렇게 돌아서 와요. <웃음> 그렇않아요 중국 교포, 뭐 파키스탄 외국인 노동자들 하다가 중국에서 또 탈북자 구출하다가 그 다음에 결국은 제가 사대를 갔잖아요. 아이들을 좋아하고 선생님 하기를 원했는데 이렇게 돌아서 결국 선생님을 한 거예요. 하나님이 저의 꿈까지 버리지 않으신 거죠. 저는 내려놨지만. 그런데 왜 이렇게 돌아서 오게 했나? 요즘에 제가 알게 됐어요. 중국에서 온 아이들. 이 아이들은 중국교포 외국인 노동자의 의식하고 거의 비슷해요. 그래서 제가... 많이 경험해 봤기 때문에 이 아이들을 어떻게 다루는지 아는 거예요. 그리고 제가 여기서 중국 교포들, 중국에서 오신 분들을 위해서 일했다. 그럼 애들이 이제 마음을 확 열어요. 어? 다른 선생님들은 탈북자를 돕던 선생님들이잖아요. 그래서 잘 마음이 안 여는데 그래서 아 하나님께서 나를 이렇게 쓰시려고 중국 교포들도 많이 돕게 하셨고 탈북하는 걸 돕게 하셔서 이 아이들한테 어, 이제 라포드 형성하게 하셨고 그래서 이렇게 많은 것들을 하게 하셨구나라는 생각이 들고요 어, 애들이 그래요 선생님, 우리가 그렇게 예뻐요? 왜 그렇게 이뻐요 너무 예뻐 죽겠어 저는 처음에 이쁘다 그랬다가 저는 정말 맞아 죽을 뻔했어요 (웃음) 어떤 애들이 너무 깜찍해하고 너네 너무 깜찍해 탈북한 아이들한테 그랬어요 그랬더니 화를 막 내면서 우리가 뭐가 깜찍합니까? 막 이래요 거울 봐봐 깜찍해 그랬더니 북한 말로 깜찍하다는 건 뒤통수치게 생겼다는 얘기예요 (웃음) 우리는 좋은 뜻으로 쓰잖아요 그런데 애들이 저는 너무 이쁜 거예요. 그래서 이 아이들한테 너무 예뻐. 그리고 그거 느껴지는 거죠. 그래서 아이들이 여명학교에서 잘 케어되고 있는데요. 그곳에서 이제 이사를 하려고 해요. 그런데 요즘에 난민, 외국인 노동자, 탈북자에 대한 혐오와 편견이 너무 심하잖아요. 저희가 은평구에 이사를 가려고 했는데 왜? 왜 오냐? 집값 떨어진다. 자기들 자녀하고 같이 섞이기 싫다.라면서 반대를 하고 저희가 저희가 이제 기부금 모아서 이렇게 사서 이렇게 가려고 했는데 살 수도 없고 이사를 갈 수도 없고. 근데 그 얼마 전에 그 장애우 어머니들이 특수학교 하려고 했는데 그 반대해갖고 무릎 꿇고 울고 그랬잖아요. 근데 사실은 어머니들은 상처가 되지만 이 아이들 자체는 아, 뭐 이렇게 안티글을 써도 그게 뭔지 잘 모르잖아요 근데 우리 아이들은요 그걸 다 알아듣는 거예요 너무 상처를 받은 거죠 그래서 아 정말 우리 사회에 이 아이들한테 좀 곁을 내주고 이 아이들이 잘 교육받도록 좀 도와주셔야 되는데 그게 미래를 위한 또 우리 생존을 위한 여러분 우리가 통일됐는데요 남과 북이 제대로 통합이 안 되면 우리 생존이 어려워요 그렇지 않겠습니까? 이 아이들은 우리 미래를 위한 나누는 대상이어야 되는 거예요 이 아이들을 잘가르키면이 아이들이 가서 남한 사람들을 소개하고 그렇게 나쁜 사람들 아니다 정말 좋은 사람들이다 같이 살수 있게끔 또 재미있게 살수 있게끔 만들어줄 거라는 거죠. 그래서 아, 정말 그 공동체 우리 아이들이 이사 갈수 있도록 그 곁을 좀 내주고 우리 사회가 함께 살아가는 것이 미래를 위한 것이다 라고 좀 품어주셨으면 좋겠어요. 그래서 여러분들께서 어, 저는 지금 어, 정부에서 그런 땅좀 싸게 학교니까 싸게 받을 수 있거든요 그런 땅을 주려고 하는데 주민들이 반대해서 정부도 이제 선거로 뽑히잖아요 그러니까 주기가 어려운 거예요 그래서 교회들이 혹시 교회들 저희들한테 공간 좀 할애해 주세요 혹시 교회 문 닫는 데 있으면 저희가 좀 들어갈게요 뭐 이렇게 지금 하고 있습니다 연말연시가 참 추우니까 추운 사람은요 춥고 배고프고 서럽잖아요갈데 없으면 더 서럽죠 그래서 여러분들께서 지금 이 방송을 듣고 계신 분들께서 기도해 주셨으면 좋겠어요 여명학교새 보금자리가 생겨서 이네들 오면 집값 떨어진다 왜 이런 사람들이 우리 자녀들하고 섞여야 되냐 이런 얘기 안 하게 정말 환영하면서 크리스찬들이 좀 환영해주고 오라고 해주고 이렇게 해주셨으면 좋겠습니다. 그것을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 예, 오늘 제가 준비한 강의는 여기까지입니다. 혹시 열심히 들으셨는데 제 강의에 대한 질문 있으실까요? 네. 네. <웃음> 네. 새 복음자리로 네. 이사하게 된다면 네. 네. 제일 먼저 하고 싶은 사역이 어떤 것이 있을까요? 네, 저는 우리 아이들하고 또 지역 교회하고 함께 좀 나누고 같이 웃고 어, 그렇게 사랑을 또 어, 행하는. 사랑하는 그런 프로그램을 많이 하고 싶어요 그래서 뭐 악기를 같이 배운다든지 네뭐 체육을 같이 한다든지 뭐 이렇게 하면 아이들이 굉장히 좋아할 것 같아요 그래서 그런 것들을 교회하고 같이 하고 싶습니다 네, 지금까지 들어주셔서 너무 감사합니다 감사합니다 우리 미래를 위해서 이 지금 나누기 시작해야 된다 그래서 저는 여명학교를 겸손한 전문가로 키우려고 해요 이 아이들은 선생님 제가 그렇게 많은 고생을 하고도 여기에 온전하게 왔잖아요 하나님께서 저를 통해서 남한 사람들한테 통일을 준비시키고 그리고 통일일 때는 남한을 북한에 소개하고 북한을 또 남한에 소개하는 그런 평화의 어떤 다리로서 저희들을 먼저 부르신 거죠 남한에 온 탈북 청소년 또 탈북하신 분들의 의미를 제가 얘기해드렸고요 우리 미래를 위해서 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다